0: O programa de hoje podia começar com um tic-tac, porque vamos falar de rotinas e tempo. A que velocidade andam os ponteiros do relógio dos meus dois convidados? Na prisão, os dias passam muito devagar e na atividade policial, o tempo foge? É o que vamos saber neste episódio do podcast Dois Olhares, conduzido por mim, Patrícia Duarte, e com a presença indispensável do João Gil e do André Antunes. João. Como é o dia-a-dia de um recluso desde que se levanta até que se deita?
1: Uh, boa é de mais. nós temos uh, rotinas diárias uh, e protocolos que têm que ser cumpridos desde que nos levantamos até, ser de, uh, até a hora do, do fecho, que é a hora que nós deitamos. Uh, por exemplo, temos de ter a cama perfeita quando, quando se levantamos.
0: A que horas é que se levantam? Uh,
1: neste momento, como eu encontro-me em regime aberto e com saídas precárias, eu sou acordado às 7h40 da manhã, às 8h, h 50 tenho que estar preparado para o pequeno almoço. E entretanto, quando é 8h30, já estou no meu local de trabalho. Eu encontro-me a trabalhar na lavandaria. Uh, saio da lavandaria cerca das 11h40, ao meio-dia tenho o almoço, ao meio-dia e 40, sou fechado. Às 2 horas sou aberto novamente. Sai, vou para o meu local de trabalho novamente saio do meu local de trabalho por volta das 4h30 4h40 por aí e são fechados às 6h40 6h45 já com o jantar e tudo já jantaram a essa hora? a essa hora já jantámos e tudo a prisão é muito diferente do que imaginava eu queria transmitir uma mensagem para quem nos está a ouvir para jovens como eu que nos estão a ouvir porque a idade não dá para passar para trás e as coisas que nós fazemos de mal também não dá para passar para trás que era, a prisão é muito diferente do que eu imaginava, eu nunca, nunca me imaginei preso, tinha uma mera ideia do que era uma, uma cadeia, ah, está preso, um dia sai, mas as coisas não são assim, é uma rotina muito complicada, temos que seguir vários protocolos, temos de ter uma força psicológica muito grande, nós vivemos sob uma pressão dura, uma pressão dura lá dentro, temos que conviver com pessoas boas, conviver com pessoas más, e uh, eu que queiramos ou não queiramos Temos de estar com eles todos os dias E a prisão é um sítio muito complicado E para quem me está a ouvir E se está a pensar um dia em fazer mal Pense duas vezes, que aproveite a liberdade Que faça o bem, que faça bem recompensados
0: O tempo passa muito devagar na prisão
1: uh, O tempo passa muito devagar na prisão
0: E quando olha para trás Para o incidente, o incidente Que o que o levou à prisão Parece-lhe que foi há muito
1: tempo ou há pouco tempo um... Como nós, há aquela data antiga, pá, o que já passou, passou, não é? E quando eu agora oito para trás e vejo que já passou dois anos e meio, eu até pensei é pá, se calhar até passou rápido. Se calhar até passou rápido, mas o dia a dia da prisão é um dia lindo. É um dia lindo. É um dia a PSP, como é
0: que é o dia a dia de um agente e, e, e neste caso, do, do André, que é, que é comissário, está ligado mais à, à investigação criminal, não é? Sim. Será diferente de um agente que está no trânsito?
2: Exato. Portanto, é justamente isso. Vamos ao seu caso. Depende muito da valência. Se estamos a falar de alguém que está colocado na patrulha, no trânsito, na unidade especial de polícia, nas armas explosivas, etc. Portanto, varia muito. No entanto, no meu caso concreto, eu, eu poderei descrever o meu dia-a-dia como uma espécie de, de montanha-russa. Eu tanto posso ter momentos de aparente rotina, em que o carril vai a direito e a minha composição se mantém a uma velocidade estável. Como tenho situações de aceleração extrema e que, que exigem, de facto, muito sangue frio e firmeza para me manter agarrado, quer a mim, no meu caso concreto, quer aos homens e mulheres que, que, que comando. Basicamente, um polícia, e agora diria que isto é transversal a qualquer uma das, das valências onde esteja a desempenhar funções, sabe que sai de casa de manhã ou à tarde, dependendo da hora que vai fazer turno de serviço para cumprir o seu, o seu turno. E ah, trabalha por turnos? Eu não trabalho por turnos, portanto, eu tenho uma matriz horária mais estável, portanto, de segunda à sexta-feira uh, em regra, com os fins de semanas livres à exceção de quando faço de serviço de oficial dia como designamos, que são serviços de 24 horas uh, mas o, o polícia, portanto, no, portanto, genericamente falando sai de casa para cumprir o seu turno de serviço e a partir desse momento está automaticamente não é, a assumir-se pronto para uma série de coisas desde logo o risco Está a assumir-se pronto para o desconhecido, está a assumir-se pronto para ser o foco dos olhares e, de, e dos escrutínios, não só externos, mas também internos, porque temos uma hierarquia, temos que prestar contas também internamente, e saber que quando terminar o turno de serviço ou quando terminar, quando terminar o, seu, o seu dia de trabalho, uh, também é homem, também é mulher, também é cidadão, filho, pai, mãe, uh, e tem que ser capaz de, em certa medida, despir a farda, e aqui digo, digo uh, no sentido figurado, portanto despir a farda, e o peso que ela acarreta não é? Uh, e guardar muitas vezes apenas para si próprio, tanto que uh, o atormentou naquele dia.
0: E, e terá mecanismos para conseguir fazer isso, formas de se proteger?
2: Sim, depende muito. Uh, cada pessoa tem a sua maneira, não é? Portanto, qual a
0: estratégia?
2: O feitio de cada um é, é uma é uma característica individual. Mas sim, temos que de alguma forma encontrar estratégias que se moldem à nossa personalidade, no sentido de nos protegermos também um bocadinho e protegermos a nossa família daquilo que são muitas vezes incidentes com que lidamos no dia a dia que vão fazendo, vão, vão picando o vidro vão picando o vidro e o vidro vai ficando com um buraquinho cada vez maior até que pode estalar e o objetivo é nunca deixar o vidro estalar nem estilhaçar porque, uh, portanto, em, em nome da, da nossa salubridade, uh, mas lá está eu diria que quem corre por gosto não cansa e eu não tocava a minha profissão nada está neste momento.
0: Portanto, estamos perante uma profissão em que todos os dias são diferentes, com graus Sim. de imprevisibilidade enorme e estamos perante uma situação de um recuso em que quase todos os dias são iguais. Sim. São dois mundos completamente diferentes, não é? Um, são católicos?
2: Eu sou católico. Eu sou evangélico e rezo. E rezam? Sim, todos os dias. Eu sou, eu sou católico, portanto, fui educado assim, portanto, desde a minha infância e juventude, frequentei a catequese, uh, ia, portanto, ia à missa aos domingos com os meus pais uh, e sinto, inclusivamente, uma espécie de orgulho nisso porque sinto também que me fez crescer e aprender enquanto enquanto homem, enquanto pessoa uh, hoje em dia confesso <risos> pelo ritmo e pelas circunstâncias de vida que tenho não, não, passam-se às vezes meses que não assisto a uma missa mas, mas sei que no meu inconsciente ou no meu, no meu íntimo a coisa mantém-se uh, mantém-se igual e sinto que, sinto que tenho um anjo da guarda também que me vai protegendo todos os dias sim sim
1: Tchau. Eu, também, eu rezo, sou evangélico peço todos os dias a, a Deus e a Jesus Cristo Uh, é uma maneira também de me manter uh, equilibrado, parecendo que não é um momento que nós temos em paz aquele 15, 20 minutos ali a focarmos nas nossas ideias e a pôr as ideias uh, foi como um chinês me ensinou uh, não estou a caracterizar os chineses, mas ensinou-me uh, João, nós temos que pôr os nossos, os nossos objetivos e cada problema, imagina uma gaveta e tira um de cada vez se tirares todos de cada vez e querer resolver tudo de, cada, de, uma, de uma só vez vais acabar por explodir psicologicamente ou mentalmente vai-te afetar. Por isso, tira uma coisa de cada vez e faz um objetivo de cada vez. E é o que eu tenho feito e rezar, ajuda-me, mantém-me calmo e é uma uma maneira de passar o tempo e ajuda-me mentalmente e psicologicamente também.
0: E faz isso sozinho ou na prisão faz isso juntamente com outros?
1: Faço isso sozinho, na cela. Na Na cela? Sim, na espécie. Exatamente.
0: André, Como é que foi a primeira grande intervenção policial em que que participou? O que sentiu?
2: Recorda-se. Primeira grande intervenção policial. Eu, portanto, eu sou oficial de polícia desde 2011. Entrei para a polícia em 2006, fiz o curso, terminei em 2011 e daí para cá já passaram uns anitos, embora não me considere velho, pelo contrário. (risos) Mas já, 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 já participei, já integrei operações... Algumas delas bastante complexas e, e com, com um elevado nível de risco, inclusivamente. Agora, que se me pergunta, uma, a primeira grande intervenção policial em que participei, eu participei em várias, mas talvez um, ocorra agora, por exemplo, uma em que fui eu, portanto, em que estava uh, assente em mim uh, o comando, a solo, digamos assim, de toda a operação. E aí, estou, estou a falar em concreto de, de uma ação... Uh, em que todo o planeamento e as decisões estavam dependentes de mim, que culminou com o desencadear de mais de 30 buscas domiciliárias e outras tantas não, não, não domiciliárias e vários mandatos de extensão uh, no fundo e tendo de fazer tudo isso acontecer uh, ao mesmo tempo, sem delays portanto em simultâneo, com imensos meios policiais envolvidos, mais de, talvez cerca de 200 operacionais nessa altura que foram uh, acionados para a operação e depois tudo o que está subjacente a isso, desde logo, sei lá, subdividir coordenar chefes de equipa, gerir missões a cautelar outras questões específicas de investigação que iriam ou não ditar o timing da execução da, da ação, digamos assim um, e foi um sentir de uma responsabilidade gigantesca em cima de mim porque se algo não corresse bem os holofotos só tinham aquela direção, que era para mim e depois, pronto, convocar toda esta gente fazer briefings, parcelares, gerais preparar meios, equipamentos, para a intervenção só em viaturas, por exemplo, estamos a falar de uma frota que podem imaginar não é? e chegar-se ao fim, por exemplo, e foi o que aconteceu nesse dia de 10 horas de prevenção, portanto, os meios todos em contenção a aguardar ordem e uh, surgiu naquele caso concreto uma circunstância imprevista que fez abortar naquele uhum. dia e, e, e tive que convocar toda a gente novamente para o dia seguinte, madrugada e... It e é todo, 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 Exatamente. Todo o arrasto, o desgaste uhum. físico e psicológico também que isto causa uh, para pessoas, muitas delas que nem sabiam ao que portanto, uhum. a nível da... Lá está, de, o princípio da reserva da informação. Não se, não se comunica logo tudo porque por questões de salvaguarda também e depois no dia seguinte então desencadear a operação correu tudo bem, coordenar os meios, fazer as buscas congregar os resultados produzir relatórios de dezenas de páginas em tempo recorde e pronto três dias sem dormir, resumindo três, três dias três sem, sem dormir, dormir. Literalmente, quando
0: jogaste físico e psicológico, é, o grande com certeza é João, as saídas já fazem parte da sua rotina neste momento
1: as saídas
0: Não é? já sai desde quando é que sai Acorda-se, quando, quando foi a sua primeira saída? Desde fevereiro. Desde fevereiro?
1: Até, até agora já saí três vezes.
0: Quando saiu pela primeira
1: vez, como é que foi? Foi uma sensação que várias vezes me passou pela cabeça que se calhar nunca mais ia sentir. Foram dois anos e um mês que eu estive lá fechado. Fechado trás, mesmo, entre aspas, dentro de uma Sim, fechado. Uh, <risos> e quando saí, ver ali a minha família, ver a minha esposa, ver os meus irmãos, ver os meus tios, alguém correr na minha direção. E olhar para trás e não estar vigiado por um guarda, estar com, com um colega meu, sendo a recusa, um colega meu, não estar com aquela pessoa, chegar ao carro, eu tenho carta de condução, conduzir novamente, sentir aquela sensação de liberdade, aquela adrenalina, não é? E entrar em casa, passar dois anos e um mês foi uma coisa que me marcou muito, eu olhar para cada pormenor de casa e, o tempo passou. Estar a ter uma conversa com a minha mulher e não ter ninguém a olhar para mim não ter que estar a contar o tempo. Por exemplo, nós temos visitas ao fim de semana mais uma hora. Eu posso estar ali com a minha família chega aquela hora, eles têm que ser embora. E estar em casa e poder falar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, desabafar e não ter ninguém a olhar para mim não ter ninguém a observar-me é uma coisa que não, não tem explicação. Posso dar um exemplo, uma coisa simples, ir jantar. Eu fui jantar, eu tenho que estar em casa eu minha área de residência por volta da meia-noite eu fui jantar na, na, na maria esquerda do Ramiro que fica perto da minha casa e eu era 9h40, linha se na minha primeira cidade de precária. no que mais me esqueço as horas eu olhar para a Lamiro e dizer 9h40, estou aqui, estou na rua, nessa né? esta hora tá, a parte está fechado. <risos> e, e depois quando eu parei para tomar gasol, para pôr o gasol e tomar um café, era cerca de 11 e tal, foi uma sensação de liberdade eu olhar e dizer assim, pensar duas vezes para quem está cá fora e transmitir essa, essa imagem de poder beber um café, uma garrafa de água descansado, sem ter ninguém a controlar-nos, olhar para nós eu, não há dinheiro e não há nada disto que pague isso porque a liberdade é muito importante e eu quero passar uma mensagem para quem estou a ouvir que a preserves bem e que pense duas vezes antes de agir que falta que os meios de prevenção e foi como faltou a mim, foi a prevenção que eu não tinha
0: E quando regressa, depois dessas saídas
1: quando regresso, depois das de, de olhar para trás, ver a minha família e lá, não é? Com a minha mãe, os meus, os meus irmãos nunca vêm porque eu não quero que eles fiquem... Com essa imagem. Com essa imagem de me entregar. Sim. Eles ficam sempre em casa, despeço-me deles, despeço-me deles.
0: Quem é que o traz? Quem é que vem consigo?
1: Normalmente é um dos meus tios que me trazem, uhum. que já são pessoas adultas. Normalmente vem a minha que já é um pessoa adulta e é um tio e a minha mãe. Nunca vêm crianças que é para não ficarem marcadas com uma entrada ou ficarem com uma má imagem eu não quero isso uh, e olhar para trás e despedir-me de Deus é muito complicado chegar à cela uh, e voltar novamente àquela rotina uh, demora uns dias para nos adaptarmos novamente mas é sempre aquela força vamos à chamada está tudo bem focamos no próximo porcário, não é? no próximo objetivo é tirar daquela gaveta aquela já foi agora vamos a outra uh, um passo cada vez trazemos fotos por exemplo ele fala por mim eu sempre com fotos de, da minha família e da minha mulher daqueles momentos bons que eu tive lá fora e isso vai me dando força para estar aqui a aguentar todos os dias firme e no bem, no caminho certo
0: André quais são os dias mais difíceis na na, na polícia, na na sua atividade são aqueles que descreveu há
2: pouco eu acho que para um polícia para um bom polícia uma das situações mais difíceis de gerir tem a ver com a injustiça o sentimento de injustiça seja ela, injustiça de âmbito criminal contra o nacional, injustiça social isto porque uh, a polícia não é um, um, um servo robotizado do Estado, não é? A polícia tem sentimentos. E, e a partir do momento em que a polícia tem sentimentos, muitas vezes, não está no... e não estando ao nosso alcance, uh, mudar as regras portanto, e as condições, custa, custa às vezes um bocadinho aceitar certas coisas. Eu, eu há pouco estava aqui a pesquisar no telefone, porque eu sabia que, que tinha isto guardado em algum lado e encontrei. Quando há bocadinho me perguntou como é que é o dia de um agente da polícia, não é? e é uma frase que eu acho que, que, que é paradigmática e que vai buscar inclusive falou-se também aqui da questão da religião vai aqui buscar algumas, algumas passagens uh, e alguns personagens bíblicos digamos assim, que diz assim e permitam-me ler o polícia tem de ter a paciência de Jó o coração de Davi a sabedoria de Salomão, a força de Sansão, a humildade de Jesus, a ousadia de Paulo a unção de Estevão, a confiança de Noé a persistência de Jacó e a sinceridade de José e eu acho que isto resume no fundo temos que ser um bocadinho uh, multifacetados, não é? E é isto. Uh, não é fácil, muitas vezes, lidar com a injustiça e nós temos que ser aqui um bocadinho, temos que ter um bocadinho de todas estas e o características. E é motiva, para terminarmos? Uh, pode, pode, pode haver vários fatores uh, que confluem na questão da motivação. Um deles, uh, e, e acredito que mente-se quem é um o negar, é o fator remuneratório. Uh, portanto, o fator remuneratório, acho que posso dizê-lo sem qualquer puto, é um fator de motivação uh, que, se
0: calhar neste momento é um fator de desmotivação
2: Talvez, exatamente e, 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 na se os polícias não são muito bem pagos em Portugal, é verdade e, e, e esse é um fator que eu acho que contribui para a motivação ou desmotivação uh, em grande medida depois existem muitos outros horários de trabalho transferências, condições de uh, materiais de trabalho, viaturas, meios técnicos parque informático, os meios humanos higiene e segurança no trabalho portanto há aqui todo um trabalho que, 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 que tem influência direta nas questões da motivação para mim e naquilo que é a minha percepção. Eu sinto-me motivado principalmente por ter o privilégio de de trabalhar todos os dias com pessoas com potencial humano e técnico de excelência e por sentir que no meu habitat profissional existe um clima de bom ambiente. Acho que isso é fundamental, um ambiente de compreensão, de respeito aos vários níveis hierárquicos. E aí é bom da verdade, é, é, é é assente neste tipo de liderança que eu tento legitimar a minha ação de comando todos os dias. E é isso que me faz levantar da cama todos os dias e não sentir (risos) que o facto de ir trabalhar é um fardo penoso e que me deprime mas antes um motivo de orgulho e de ânimo por me sentir de facto inserido numa equipa que efetivamente funciona.
0: Essa imagem do levantar da cama é uma imagem interessante João, para si o levantar da cama todos os dias agora é mais fácil?
1: O levantar da cama agora é mais fácil ah, vai. Todos temos objetivos e eu quero chegar o meu objetivo que é sair daqui, estar com a minha família e recomeçar a minha vida e é isto que eu tenho na cabeça eu como faço voltar da cama todos diz mais fácil, com menos peso e vamos ao outro mais um dia
2: E faça o favor de serem felizes
0: <risos> Agora, chegamos ao fim do nosso tempo assim que nos ouve obrigada por estar desse lado Regressaremos em breve com outro programa que já sabe, pode ouvir no site do torrechandleria.com ou nas principais plataformas. Até breve.